0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Camille de l'agence marketing One Way Consulting. Camille accompagne les femmes entrepreneurs à développer leur activité grâce à Instagram. Cette interview était vraiment enrichissante parce que, Camille nous a parlé de son début en fait d'entrepreneur, le, le tout début où en fait euh, elle a osé passer à l'action, elle est sortie euh, d'une phase où c'était très compliqué dans sa vie professionnelle et personnelle et en fait elle s'est dit ok, bah, c'est le moment je me lance, c'était mon rêve de lancer mon agence de digital marketing et c'est ce qu'elle a fait malgré son jeune âge, donc on a parlé de syndrome de l'imposteur, on a parlé de légitimité, de confiance en soi de pourquoi et de mission de vie bref c'était une interview sans 100 révèle ton potentiel donc j'ai vraiment adoré interviewer Camille maintenant je laisse place à cette interview et je vous dis à plus tard Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es je suis Fanny, coach en accomplissement personnel ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi à gérer ton stress et tes émotions mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Salut
1: Camille Hello Fanny, merci pour, merci pour ton invitation
0: bah écoute, avec grand plaisir, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, donc Révèle ton potentiel. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours. J'ai quelques questions à te poser pour te connaître un peu plus, donc j'ai vraiment hâte de faire cette interview. La toute première question que j'ai envie de te poser, comme je pose à, à tout le monde dans mes interviews, c'est te pitcher en 30 secondes. Qui es-tu Que fais-tu
1: alors, euh, moi, c'est Camille, Camille BCN. Je suis entrepreneuse depuis euh, fin 2019. J'ai créé mon agence de marketing digital, OneWeb Consulting. Et en fait, on accompagne les entrepreneurs euh, dans leur développement sur Instagram pour pouvoir pérenniser leur business via, euh, du coup, cette plateforme.
0: Ok, bien. En 30 secondes, le challenge est, est, est bien, euh, bien tenu. Okay. Ok, maintenant, oui. j'ai euh, trois petites questions pour apprendre à mieux se connaître, qui sont peut-être un peu plus intimes. Si tu devais dire trois choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie, ça serait lesquelles Alors,
1: euh, la première chose, c'est déjà que je suis en bonne santé. <rire> voilà, ça, c'est la première chose positive. Euh, la deuxième chose, c'est que du coup, en juillet, je vais partir pendant huit mois en mode un peu digital nomade, donc... Euh... J'ai décidé de partir à Bali pendant plusieurs mois et je vais continuer un peu euh, sur un trip comme ça euh, pendant huit mois. Donc, je suis très, très contente. Ça, c'est hyper positif pour le coup. Euh, la troisième chose, c'est que on arrive à la fin de la session de mon programme d'accompagnement Instagram, qui est le programme One Way Academy. Et on a eu des super résultats encore euh, pour cette session. Donc, euh, je suis vraiment très, très contente. Et, et j'adore voir l'évolution de, de chaque personne que j'accompagne pendant ce programme. Donc, euh, donc ça, c'est une chose qui est très positive aussi en ce moment.
0: Trop bien, Mais de toute façon, tu vas nous en parler, je pense, un, un petit peu après. Super, bah, écoute, euh, aussi, si tu... la deuxième question, c'est si tu gagnais là un million d'euros tout de suite un million d'euros sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec
1: euh, Moi, j'investirais dans l'immobilier, je pense.
0: Ok, un, un immeuble, un appart, qu'est-ce que… Ouais, je
1: pense plutôt un immeuble de rapport. Ok,
0: cool. Ouais. Ok. Euh, si tu avais une personne qui t'inspire le plus dans, dans ce monde, qu'elle soit vivante ou morte, tu dirais qui Alors, moi, la personne que. Enfin, je pense à une personne qui est une de
1: mes mentors, avec qui je me suis formée, etc. Donc, elle est pas morte, elle est hyper jeune, etc. Mais elle m'inspire énormément. Euh, C'est Vanessa Lowe. Je sais pas si tu la connais. Euh, C'est une coach et formatrice Instagram aux états unis Qui est quand même très connue, etc Qui a réussi en à peine deux ans à être millionnaire Elle a vraiment bâti un empire Que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Instagram En termes de communauté, en termes d'engagement Et aussi en termes de business du coup euh, Et euh, je me forme avec elle J'ai commencé à me former avec elle il y a un peu, plus, euh, un peu moins d'un an Et euh, elle m'inspire énormément
0: C'est ma, ma, ma mentor numéro un Trop bien bah, Écoute, euh, je vais pouvoir la découvrir. Je suis contente d'avoir euh, connu une nouvelle personne là, à, travers, euh, à travers cette interview. C'est toujours cool. Donc, euh, ouais, je vais aller euh, de ce pas après notre interview euh, regarder euh, ce qu'elle fait. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour ces trois petites questions pour apprendre à se connaître. Maintenant, je voulais qu'on commence à parler un petit peu de ton parcours. Comment tu en es arrivé à devenir entrepreneur aujourd'hui euh, Là, je sais que bon, tu es à Dubaï en fait. Tu habites, tu habites là maintenant euh, Raconte-nous un petit peu ton parcours, peut-être euh, quel âge tu as et d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant
1: Oui, alors moi j'ai 25 ans, effectivement j'habite à Dubaï depuis un peu moins d'un an. En fait, après le premier confinement, j'ai décidé de venir m'installer ici. Euh, je pense que le confinement, ça m'a <rire> un peu traumatisée. Je me suis dit non, c'est pas possible, je, je quitte la France, donc je suis partie vivre euh, ici à Dubaï. Euh, et donc j'ai 25 ans, j'ai créé mon agence de marketing digital euh, fin 2019. Et c'était dans une période hyper compliquée de ma, de, 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 de ma vie. Il faut savoir que moi, j'ai fait mes études dans la communication. Donc, j'ai toujours étudié ce milieu-là. Un de mes rêves, euh, dès mon plus jeune âge, était déjà de créer ma propre agence de communication. Donc, dès ma première année d'école, je savais déjà que je voulais créer ma propre agence. Mais j'imaginais que j'allais avoir des bureaux dans Paris, euh, j'imaginais qu'il fallait euh, attendre mes 40 ans. Hein, voilà. J'imaginais vraiment qu'il fallait attendre, que j'avais pas assez d'expérience, que je ne pourrais pas le, le faire avant mes 30 ans, clairement. Et puis, finalement, j'ai commencé à travailler dans des, dans des gros groupes et j'étais dans un groupe dans, dans le luxe en tant que chef de, en, en tant que chef de projet digital. Et euh, ça ne se passait pas du tout comme je l'aurais espéré. J'avais des collègues, voilà, c'est très hypocrite, très malsain, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, euh, dans ma relation amoureuse, ça ne se passait pas bien du tout. Au final, je me suis fait larguer le jour de mon anniversaire. Euh, deux jours après, j'ai perdu mon job. Je me suis retrouvée sans rien. J'avais des problèmes financiers, j'étais à découvert. Euh, je me demandais comment j'allais sortir, <rire> sortir la tête de l'eau, etc. J'étais vraiment en dépression. Finalement, pendant une semaine, j'étais vraiment dans une grosse dépression. Et puis, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Je me suis dit, je vais pas rester comme ça quand même. Euh, moi, il faut savoir qu'à mes 16 ans, j'ai eu une grosse maladie. J'ai failli mourir, etc. J'ai eu une période super compliquée. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. À 16 ans, tu as vécu ça. Aujourd'hui, tu peux pas rester comme ça, euh, à te morfondre sur ton sort, à te plaindre toute la journée et finalement à ne rien faire pour, euh, pour t'en sortir. Tu vas faire euh, ce que tu as toujours euh, voulu faire, c'est-à-dire que tu vas euh, monter ton agence. Tu vas euh, vraiment te lancer dans cette aventure. Et du coup, du jour au lendemain, euh, j'ai décidé de me lancer. J'ai créé une page Instagram pour me lancer. Euh, j'ai prévenu ma famille qui était complètement contre l'idée, qui me disait qu'est-ce que tu fais euh, Fais des entretiens pour euh, continuer à être salarié, etc. Ils n'étaient vraiment pas d'accord. Et euh, j'ai vraiment écouté personne. Je suis restée fixée, enfin, focus sur mon idée. Et, euh, et je l'ai fait quoi en gros, <rire> voilà. je tiens pour les entrepreneurs, hein. clairement, que ce soit la fiscalité, que ce soit euh, vivre ici. enfin voilà, C'est quand même un luxe de vivre ici et, et on a plein d'opportunités. Il y a énormément d'entrepreneurs. Assez rapidement, je me suis fait euh, de très bons contacts ici, etc. Donc, euh, quand on est entrepreneur, c'est quand même une ville qui est hyper intéressante. Quoi.
0: Ok, et t'es es parti donc, après le, le premier confinement. Donc, ça voulait dire qu'au début… Tu t'es basé quand même en présentiel quelque part, avec cette idée-là où tu disais, faut que je, comme tu m'as dit tout à l'heure, il faut que je sois à Paris, etc. Est-ce que t'as où tu as direct fait tout en digital depuis le début et sans avoir de pied à terre
1: non, j'étais directement digitalisée. Justement, j'avais un peu une pensée limitante au départ de me dire, oh, il me faudrait des bureaux, il me faudrait des, des, des salles de réunion pour recevoir mes clients. Mais finalement, pas du tout. J'ai jamais vu mes clients en face-to-face. -face. Euh, vraiment, je les ai jamais rencontrés, etc. Et ça se passe très bien comme ça. Donc, directement, je me suis digitalisée et je suis sortie euh, de cette pensée limitante qui me disait d'avoir de, des bureaux, de faire quelque chose de très conventionnel, etc.
0: Mmh. Et pour toi, comment on fait pour euh, faire sauter un peu ces croyances limitantes Tu sais, y a... on est aussi beaucoup parasité par l'extérieur qui peut dire « Mais non, mais il faut que tu aies un cabinet, il faut que tu aies euh, pignon sur rue, etc. etc. Tu vois » Et euh, bah, moi, clairement, c'est ce que j'ai eu à faire au début. Tu vois bah, ouais, Prendre un cabinet de coaching, machin, partage de cabinet et tout. Il y a encore six mois, j'avais un pied-à-terre et puis à mon nez, je me dis « Mais, oh, mais pff, non, ce pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi Au fond de moi, c'est le côté digital aussi un peu comme toi. » Comment tu fais pour te débarrasser un peu de tous ces, ces limites, ces croyances tu vois
1: Franchement, je ne pourrais, je pourrais pas te répondre parce que pour moi, se débarrasser euh, des croyances, c'est certainement ce le plus compliqué. Euh, Aujourd'hui, moi, vraiment, je n'ai pas eu vraiment le choix parce que je ne pouvais pas me payer des bureaux, je pouvais pas faire tout ça. Donc, euh, je me suis directement digitalisée. Mais aujourd'hui, quand tu as des croyances limitantes, si elles te bloquent vraiment, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de te rapprocher vers un coach ou vers quelqu'un qui va pouvoir te casser ces croyances-là parce que tout seul, c'est hyper compliqué. À part si, comme moi, tu n'as
0: pas le choix. Moi, je n'avais vraiment pas le choix. Donc, dans tous les cas, c'était ça ou ça. quoi. C'est top. OK. Et euh, en fait, le fait de ne plus avoir le choix, c'est ça qui t'a poussé. Tu t'es dit, OK, là, j'ai pas le choix. Et est venue la confiance en toi, en fait, automatiquement avec Complètement.
1: Ça. Mais je pense que la confiance en toi, ça vient aussi au fil du temps, au fil des expériences que tu as, au fil euh, des, des retours clients que tu vas avoir, des projets clients que tu vas avoir, etc. Forcément, tu te bassines une plus grande confiance. Au départ, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, comme tout le monde, etc. Mais je, ça ne m'a pas freinée parce que voilà, je n'avais pas vraiment le choix. Mais bien entendu, c'est aussi quelque chose que j'ai encore aujourd'hui. Je pense que le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a, c'est normal. Il faut juste savoir l'accepter. Et euh, ne pas se poser 40 questions à propos de ça, quoi. Je trouve que c'est un peu euh, freiner pour rien et il euh, faut juste euh, se fixer son objectif, aller vers son objectif et c'est tout. Pense à ces choses-là, que ce soit le syndrome de l'imposteur ou autre chose, tu te freines tout seul et je pense que tu n'as pas envie de te freiner tout seul, tu
0: vois. Ok, donc du coup, justement, je voulais en venir à ça par rapport à un petit peu, alors pas forcément le syndrome de l'imposteur, mais par rapport à ta légitimité dans ce milieu-là, Sachant que c'est un milieu qui est, je pense, hyper concurrentiel aussi. Alors, peut-être pas que sur, le, que sur la niche Instagram, mais je pense que maintenant, aussi. Et aussi, ta légitimité avec ton âge. J'aimerais bien creuser un peu plus sur ça, en fait. Comment tu t'es sentie Comment tu as vu les choses Moi, je
1: me suis toujours sentie hyper légitime parce que, déjà, j'ai toujours eu assez confiance en moi et en mes capacités parce que j'ai fait des études là-dedans. Je pense que quand tu fais des études là-dedans, surtout que moi, j'ai fait quand même une des, grandes, une des plus grandes écoles de marketing de France, tu vois ça t'aide aussi à te sentir légitime, forcément. C'est Même si ça peut être débile ou pas, ça t'aide à te sentir légitime. Ce qui m'a aidé aussi, c'est toutes mes autres expériences. J'ai commencé à travailler dans, dans la com à, à à peine 18 ans, déjà en freelance. J'ai commencé hyper tôt, avant même de faire mes études. Je travaillais déjà en tant que community manager pour des, des événements à Paris. J'ai travaillé pour des très gros événements, pour des gros concerts, etc. Donc, en fait, c'est toutes mes expériences qui m'ont aidé à me sentir légitime. Et quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, Honnêtement, je me, je me sentais légitime parce que j'avais travaillé pour des gros groupes, j'avais fait des études, j'avais déjà des expériences de freelance, etc.
0: Hmm. Ok. Et comment tu as fait pour un petit peu euh, définir ton offre et, et tes prix et ton, et ton client idéal, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore ou euh, où ça y est, aujourd'hui, c'est défini, tu es quand même arrêté sur un certain truc, tu as mis du temps à le trouver Comment ça s'est passé <coughs>
1: Je trouve que c'est une question hyper intéressante parce que encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Je pense que tu jamais terminé de définir ton offre ou de travailler sur ton client idéal parce que ouais. ton offre, plus tu vas toi-même évoluer et plus tu vas prendre de l'expérience, plus tu feras évoluer ton offre. Moi, pour la petite histoire, de base, je ne pensais pas du tout que j'allais faire du coaching un jour ou du consulting. Je voulais faire de la prestation de service. Je voulais faire du community management Instagram. Donc, j'ai lancé mon agence par rapport à ça. J'ai eu des premiers clients en à peine deux mois. Ça a très bien fonctionné, etc. Et tous mes clients, je les par le biais d'Instagram parce que je me disais, OK, j'ai envie d'être une agence spécialisée sur Instagram. Et eh bien, il faut que moi-même, j'ai une présence sur Instagram et pourquoi pas développer aussi moi-même mon portefeuille client par ce biais-là. Et finalement, de, de fil en aiguille, il y a des personnes qui m'ont dit, je suis hyper intéressée par ce que tu fais, par ton agence et tes services, mais je n'ai pas envie. Euh, qu'on fasse à ma place, j'ai envie d'apprendre. Est-ce que tu ne voudrais pas m'apprendre ce que tu fais ?» Et on était fin 2019. À l'époque, il y avait quasiment… Enfin, euh, le coaching Instagram, ça n'existait pas. Hein. Je... Vraiment, je ne connaissais qu'une personne qui faisait ça. et Il ne faisait pas du coaching, il faisait une formation Instagram. Il avait une formation Instagram que tu pouvais acheter en ligne. Et euh, du coup, je me suis dit « Tiens, c'est intéressant, etc. Bon. » Et puis, depuis en début, j'ai dit « Pourquoi pas ?» Et donc, au final, je ne savais même pas comment pricer ça. Je faisais une heure de coaching sur Zoom, 50 euros. Puis après, je voyais que ça marchait super bien. Donc, je l'ai fait à 100 euros l'heure. Je ne savais pas du tout comment faire, en fait. Et, euh, et au fur et à mesure que j'ai commencé à le faire, les gens me disaient « Ah, mais j'ai envie d'un suivi un peu plus long, etc. » Donc, comme ça, j'ai établi mon programme Way Academy, de trois mois. Et puis, au début, c'était un programme 100% individuel avec une offre 100% individuelle, etc., et au, au fur et à mesure, ça a évolué. Aujourd'hui, il euh, y a euh, quatre, euh, pro, quatre coachings de groupe sur les trois mois. Puis après, il y a du consulting individuel chaque semaine. Tu vois, mon offre, elle a évolué alors que ça fait depuis fin 2019 que ça existe, début 2020, je dirais. Donc, c'est pour te dire que pour moi, l'offre, elle va jamais euh, se terminer d'évoluer. Au contraire, si tu arrêtes de faire évoluer ton offre, c'est qu'il y a quelque chose qui qui va pas. C'est que tu prends pas assez les feedbacks de tes clients. C'est que tu prends pas assez de recul sur ton travail. Tu vois. Encore aujourd'hui, j'ai une nouvelle idée pour le faire évoluer. Je me disais, tiens, ce serait bien que je fasse venir une intervenante externe en mindset, en confiance en soi. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça, mais je me suis dit ça vraiment juste avant de t'appeler parce que j'ai un module mindset dans le programme en introduction car c'est quand même important, mais je rentre pas dans les détails parce que je suis pas une coach mindset. Et je me disais, bah, tiens, ce serait pas mal d'essayer de voir un partenariat avec une coach pour intervenir sur quelques moments de confiance en soi, etc. Donc, tu vois, le ouais. programme, il va encore évoluer et le prix va aussi évoluer, c'est normal. Ouais,
0: ouais, 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 bah, c'est comme tout. Ouais. Moi aussi, c'est ça, en fait. Que je, là, j'ai envie de faire intervenir quelqu'un dans mon programme de coaching parce que pour moi, cette personne, elle est essentielle dans le développement personnel, euh, voilà, d'une personne, en fait, pour aller plus loin encore. Et donc, euh, et donc ouais, t'as raison, ça évolue toujours. Euh, et euh, du coup, comment, euh, comment tu définirais ton pourquoi ou vraiment ce qui t'anime dans la vie, en fait, euh, par rapport à, à ton métier, ton épanouissement dans tout ça Qu'est-ce que tu dirais de, de ce qui t'anime aujourd'hui dans ce que tu fais
1: Moi, ce que j'adore le plus dans mon travail, c'est d'élaborer les stratégies. Déjà, quand j'étais en études de com', je me suis spécialisée dans tout ce qui était stratégie marketing parce que je savais déjà à l'époque que c'était ce que j'aimais le plus et aussi ce pourquoi j'étais vraiment douée. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment élaborer les stratégies, donc analyser, réfléchir à des pistes d'amélioration, que ce soit des stratégies avec des influenceurs, ce qu'on fait beaucoup de partenariats influenceurs dans mon agence, que ce soit des stratégies de contenu, j'adore tout ce qui est marketing de contenu, etc. Vraiment, ce que j'aime, c'est élaborer les stratégies, les mettre en place, moi. J'ai des personnes dans l'opérationnel pour dans mon agence qui le font. Moi, je mets, je mets rien en place pour mes clients. J'élabore les stratégies seulement. Donc, je suis vraiment dans ma zone de génie et euh, dans les coachings, c'est pareil. Ce que je préfère, c'est quand on est dans la phase de consulting stratégique, on élabore les stratégies, etc. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Et aujourd'hui, bon, pourquoi ce serait vraiment, vraiment euh, d'accompagner les entrepreneurs qui sont passionnés, qui sont authentiques et euh, engagés Parce que de plus en plus, on est sur euh, des clients qui sont engagés, que ce soit euh, éthiques ou autres. Et euh, de les accompagner dans leur réussite sur Instagram, avoir à avoir des vraies stratégies solides parce que euh, Instagram, c'est pas seulement euh, publier une fois par jour et mettre trois stories. Il y a vraiment des grosses stratégies à mettre en place. Et on, fait un, on, on crée aujourd'hui un réel écosystème autour de la marque avec des stratégies de visibilité, peut-être avec des influenceurs, peut-être avec de la publicité, peut-être avec des partenariats spécifiques, avec des stratégies de contenu pour vraiment attirer ta cible, etc. Et voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et mon pourquoi C'est d'accompagner toujours plus les entrepreneurs qui, qui respectent mes valeurs, qui sont engagés dans leur réussite quoi, sur Instagram. Mmh.
0: Ok. Euh, là, peut-être qu'on va s'éloigner un peu du, du thème de mon podcast, mais euh, en fait, en gros, euh, co comment, euh, comment tu fais la différence en, ben, entre tous les réseaux sociaux euh, Pourquoi tu as choisi Instagram, en fait Tu aurais pu faire juste, euh, toi, Facebook aussi, juste euh, stratégie Facebook, etc. Pourquoi Instagram
1: Alors, au départ, mon agence était plus généraliste. On était vraiment déjà spécialisé sur Instagram, mais on travaillait un petit peu sur Facebook. Et encore, pour nos clients, ce qu'on fait, c'est que la page Facebook est toujours reliée à Instagram. Donc, quand on lance des campagnes de publicité ou autre, les, les campagnes de publicité, c'est toujours du Facebook ad de toute manière, on les crée sur Facebook. Donc, on travaille quand même un peu sur Facebook par ce biais-là. Et euh, les pages Instagram sont reliées. Donc, tout le contenu que tu publies sur Instagram se met automatiquement sur Facebook. Donc, c'était une parenthèse. Mais du coup, Instagram, on s'est vraiment spécialisé dessus. Pourquoi Parce que selon moi, déjà aujourd'hui, c'est le réseau social avec le plus d'engagement. C'est le réseau qui te permet de te rapprocher vraiment de euh, ta clientèle cible et de créer un vrai lien avec cette clientèle. Donc, c'est hyper, hyper puissant. Et pour moi, c'est vraiment le réseau d'avenir parce qu'on on le voit, il y a vraiment un engouement autour de cette plateforme. Euh, ils sont tout le temps en train de suivre les tendances Instagram. Euh, quand, ils, quand, ils sont, quand ils sont en train de voir que Snapchat euh, prend un petit peu… Euh, le, le, le devant sur eux bim ils vont créer les stories quand ils voient que TikTok sont en train de prendre les devants sur eux bim ils vont créer les reels tu vois ce que je veux dire ils sont, ils sont vraiment une longueur d'avance ils sont à fond dans les tendances ils savent très bien ce qui fonctionne ils savent très bien ce qu'ils font c'est vraiment un réseau d'avenir aujourd'hui si t'es pas sur Instagram tu manques des opportunités business euh, énormes quoi okay. donc euh, c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dessus c'est aussi parce que c'est un réseau moi que, que j'affectionne et que j'aime vraiment beaucoup après euh, il y a peut-être un prochain réseau social qui va avoir le jour et qui va dépasser Instagram, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas.
0: Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer, qui a un business, mais qui se dit, euh, qui se dit je ne sais pas quelle plateforme choisir, genre je ne sais pas si je vais aller sur YouTube, sur, euh, si je vais commencer à faire des podcasts, que Facebook ou, euh, ou Instagram Bon, moi, je pense que j'ai un peu la réponse à cette question, mais je voudrais avoir ton point de vue pour voir. Euh... Alors, pour moi, en fait je ne vais pas dire à cette personne « va absolument
1: sur Instagram parce que c'est mon métier ». Non, ça, ce serait une erreur. Il faut vraiment que tu comprennes où est ta cible, parce que peut-être que ta cible, elle est beaucoup plus ouais, présente sur une cuisine. Par exemple, si tu vas être une entreprise très corporate, dans l'IT ou dans les prestations de services, je ne sais pas, d'administratif ou de comptabilité, des choses comme ça, ta cible, sera certainement plus sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un, un réseau très puissant également pour prospecter, pour trouver des clients, notamment dans tout ce qui est prestation de service. Donc, euh, ça va vraiment dépendre de ta cible et de tes objectifs également. Voilà. Après, Instagram, c'est toujours quand même intéressant d'être sur Instagram. Je pense que quel que soit ton business aujourd'hui, il y a beaucoup de chances que ta cible soit sur Instagram. Quoi. Ouais, ça. Mais à vérifier quand même. À vérifier quand même.
0: À vérifier quand même, ok. Et là, qu'est-ce que tu dirais euh, peut-être à une nana qui a 23 ans, qui est entre, entre 23 et 26 ans, quelqu'un qui nous écoute, qui est là, qui est salarié, qui en peut plus, qui est presque au bord du burn-out, qui a envie de se lancer, mais qui a peur, qui a pas confiance en elle ou en lui. Bon, on peut aussi parler pour, pour les hommes, mais euh, tu lui dirais quoi en fait aujourd'hui Elle se dit « Ok, moi je veux me lancer, mais mais je peux pas, je pas assez confiance en moi, je suis trop jeune, je suis pas assez légitime. » Qu'est-ce que tu dirais à cette personne
1: moi, je lui dirais juste arrête de te poser des, des questions. quoi. <rire> Parce que plus tu te poses des questions, plus tu cherches des réponses, moins tu avances vers ce que tu as vraiment envie de faire et plus tu perds de temps. Et je pense que personne n'a envie de perdre du temps. Donc, juste fonce, lance-toi, passe à l'action. Et c'est une fois qu'on commence à passer à l'action, qu'on a mis le premier pas dedans, que c'est parti, ça va ça va se faire tout seul. quoi. La, la chose la plus dure, c'est juste le passage à l'action. Une fois que tu as fait ce passage à l'action-là, c'est bon.
0: Ouais, ok. Et euh, juste, euh, je pense à, à quelqu'un euh, là que j'accompagne, quelqu'un euh, qui, euh, qui a fait toutes ses études, qui vient de terminer ses études dans un secteur, mais qui a envie, en fait, son rêve, c'est d'aller dans un autre secteur, de faire autre chose et presque même d'être freelance ou d'être à son compte derrière. Mais en fait, ça fait cinq ans qu'il vient de se taper des études dans un truc en particulier. Les parents ont payé et tout ça derrière, tu vois et c'est dur de prendre cette décision, de dire « Ok, en fait, tout ça pour, pour en fait, euh, juste tout abandonner. » tu... Parce que toi, tu as, as quand même suivi une trajectoire avec tes études. Qu'est-ce que ouais. tu dirais, par exemple, à cette personne-là Je te challenge un peu plus, là. <rire> bah, je lui <me> dirais, que... <rire> en fait,
1: dirais que si ton projet de cœur, tu sens que ce n'est pas du tout ce que tu as fait avec tes études, que tu n'es pas du tout aligné avec ça… Bah, ne reste pas plus là-dedans parce que tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Parce que quand tu fais quelque chose, tu sens que ça ne te plaît pas, que ça ne te stimule pas, euh, que ça ne te fait pas vibrer, bah, tu n'es pas heureux. Et le but quand même de la vie, c'est d'être heureux. Je pense que notre but ultime à tous ici sur Terre, c'est de trouver le bonheur. Et je pense que le bonheur, tu vas vraiment le trouver quand tu vas faire une activité épanouissante pour toi. Donc, je lui dirais de vraiment... Ah, fonce, euh, fonce et puis de toute façon, si tu es vraiment passionné par quelque chose, tu verras que ça va toujours fonctionner parce que si tu es passionné, tu vas te donner à fond, tu vas te donner les moyens de réussir et à partir du moment où, te, où tu te donnes les moyens de réussir, bah, tu réussis, voilà.
0: Ok, super, j'adore. Bon Après, je rajouterais juste euh, assurer quand même ses arrières aussi un petit peu, même si tu te lances, tu vois, mais juste réfléchir un petit peu au backup, enfin au sous de côté, au côté financier, quoi, au côté vraiment très... Euh... Comme mmh. je suis, quoi. Très <rire> Il faut penser un peu à tout. Mais, euh, mais ouais, c'est super ce que tu dis. Voilà, le passage à l'action. Et puis, euh, bah juste pour, pour terminer, donc, tu nous as dit un peu tes ambitions tout à l'heure. Euh, Peut-être, euh, c'est quoi ta vie à Dubaï Comment tu t'organises C'est quoi tes journées Qu'est-ce que tu fais
1: <rire> C'est quoi ma vie à Dubaï J'adore cette question. Alors, je n'ai pas une vie d'influenceuse télé, juste <rire> une petite précision. Euh, non, alors, ma vie à Dubaï, bah, je, me, je me lève à 7h30, généralement. Et euh, j'ai une très grosse morning routine. Je commence à travailler à partir de 10h, rarement avant. Donc, de 7h30 à 10h, euh, je prends mon thé, je vais écrire, je fais un peu de journaling, j'écris des affirmations positives, euh, j'écris des, des intentions, euh, des affirmations positives et des phrases de gratitude également. Ouais. Et puis, après, je vais faire du yoga. Donc, des fois, je vais faire dans mon quartier, parce que j'habite dans mon quartier 100% green, où, ils ont, où il y a une forêt, etc. Donc, je me balade un peu dans la forêt, je fais mon yoga au bord d'une rivière, voilà. Et puis après, je vais méditer un petit peu. Euh, je vais prendre ma douche. Donc, je prends une douche généralement que je termine froide. Je termine toujours ma douche froide le matin. Et puis après, tranquillement, je viens travailler. Et parfois, quand j'ai pas envie de faire du yoga, bah, je vais aller nager. Mais en tout cas, j'essaie toujours de faire un petit, une petite activité le matin comme ça avant de travailler. Donc, généralement, tu vois, de 7h30 à 10h, j'ai quand même du temps, quoi. je suis assez tranquille.
0: Voilà, et après, tu bosses et, et le soir, quoi, tu vas boire un verre ou tu sors un peu
1: Alors, je, je bosse, euh, je prends une pause-déj assez rapide. Moi, il faut, je me fais livrer des plats en fait, à Dubaï. Donc, euh, je ne cuisine pas, j'ai des meal prep. Donc, je réchauffe et puis je mange. Et euh, donc, ma pause-déj, elle mesure après une demi-heure. Je regarde souvent une vidéo YouTube où j'écoute un podcast pendant ma pause-déj, j'aime bien. Ensuite, je reprends le travail. Je termine généralement autour de 19h. Et ça va dépendre vraiment des jours de la semaine. Là, le lundi, par exemple, après l'autre interview, je vais aller faire ma séance de sport. Mais ah. sinon, des fois, je sors. Ou... Ben, non, je ne sors pas trop en semaine. Je suis assez euh... casanière, on va dire.
0: Ok, quel est ton lieu préféré à Dubaï <rire> Là, on sort du podcast, mais j'adore. En termes de resto-bar, plutôt euh, Alors, en termes de restaurant, j'adore Namos.
1: Ouais au Four seasons et en termes de bar euh, j'aime beaucoup c'est la vie ce qu'il y a une belle vue et voilà mais après en termes de bar euh, ouais non je dirais ça.
0: Ok et en termes d'activité à Dubaï qu'est-ce que tu préfères le plus alors, en termes d'activité, euh, je trouve
1: qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à Dubaï, il n'y a que du jet ski, du yacht et aller dans le désert. Mais alors, pas du tout. En fait, quand tu sors de Dubaï, il y a énormément de choses à faire qui sont super sympas. Tu peux aller à Atta, tu peux aller à Fujairah. Il y a pas longtemps je suis allée à Fujairah, j'ai nagé avec des tortues de mer, il y avait du, du corail, etc. C'était magnifique. Tu peux aller au désert de Liwa, qui est le plus beau désert du monde, à Abu Dhabi. Il y a plein de choses incroyables à faire et franchement, une des activités que j'ai préférées, c'était aller à Fougera et faire de la plongée avec les tortues, etc. C'était super chouette. Euh, et voilà
0: Trop bien, ok, cool. Merci pour euh, le moment touristique de, du podcast. <rire> et euh, donc du coup, bah, quelles sont un petit peu tes ambitions si tu devais reprendre Où est-ce que tu veux mener ton business Est-ce que tu as des grandes ambitions et, et comment tu vois la suite pour toi Tu m'as parlé là, de, a... de voyage
1: Ouais. Donc, euh, on a beaucoup parlé de mon agence OneWeb Consulting, mais en fait, en janvier, fin janvier 2021, j'ai créé une communauté prévue d'entrepreneurs, le Social Hub. Et là, je pense que le gros focus dans mon business, ça va être vraiment de développer cette communauté. Tous les mois, en fait, on a des formations sur les réseaux sociaux. Donc, on ne parle pas que d'Instagram, c'est assez généraliste. On parle du marketing digital, de comment euh, digitaliser son business et de le développer grâce aux réseaux sociaux. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, l'objectif de développer cette communauté, développer ce business tout en continuant de pérenniser mon agence et euh, par rapport à l'agence ce serait de beaucoup plus me nicher dans tout ce qui est mode et design d'intérieur tous nos clients actuellement ils sont déjà dans la mode et design d'intérieur mais j'ai vraiment encore plus envie de renforcer notre autorité euh, sur ces secteurs là et euh, voilà
0: ok super et pour tes projets perso toi tes ambitions personnelles
1: alors euh, en termes de perso bah déjà du coup ça va être euh, les, le voyage en tant que digital nomade. Donc, ça va être une grande première pour moi. Donc, euh, ça, ça va être déjà pas mal, je pense, pour cette année. Euh, réussir à concilier, du coup, euh, ouais. la vie pro et la vie perso. Déjà, j'ai du mal en étant sur place ici à Dubaï. J'ai vraiment beaucoup de mal, sachant que j'ai mon bureau chez moi, etc. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de concilier les deux. Et du coup, bah, pendant mon voyage, j'espère pouvoir réussir à bien m'organiser afin de profiter quand même de mes voyages tout en travaillant, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. Du coup, tu auras toujours un pied-à-terre à Dubaï ou en fait, tu vas, tu vas vraiment euh, arrêter Non,
1: les... j'aurai plus de pied-à-terre. Je vais prendre une box ici parce que euh, j'ai acheté des meubles, etc. Mais euh, j'aurai plus de pied-à-terre. Par contre, euh, au bout de huit mois, je reviendrai à Dubaï et je prendrai un nouvel appartement.
0: Ah oui, voilà. Ouais, d'accord. Donc, tu reviens. de ouais. ce projet de revenir. Euh,
1: euh, ouais, sauf ouais, ouais. si tu as
0: un coup de cœur ailleurs. <rire> on ne sait pas. On ne sait pas. On sait... Ouais, c'est clair. On ne sait pas. On oh, ne sait pas, parce que Bali, euh, c'est pas mal aussi.
1: <rire> ouais, Bali, c'est vraiment chouette. Je pense que j'ai beaucoup aimé pour le coup. Euh, c'était un de mes objectifs depuis longtemps,
0: donc j'ai trop hâte. Cool, ok. Bah écoute, euh, c'était vraiment complet. Si tu devais me dire une dernière punchline, une dernière devise ou citation, un truc qui t'inspire, tu me dirais quoi comme phrase là
1: ben, je te dirais juste, euh, passe à l'action.
0: <rire> voilà. Passe à l'action, ok, j'adore, j'adore, euh, ça va vraiment dans le thème. Et, euh, ouais. et est-ce que toi, pour toi, tu penses que as, euh, tu t'es vraiment révélé comme ça Tu as vraiment révélé ton potentiel ou tu es encore en chemin
1: ah. euh, Non, je pense que je suis encore en chemin et je pense qu'on est tous encore en, en chemin. Notre potentiel est tellement infini qu'on ne peut pas euh, l'avoir atteint à 100%
0: génial bah, écoute merci beaucoup Camille c'était vraiment top je suis ravie de t'avoir euh, rencontré t'avoir interviewé c'était vraiment cool j'ai eu une bonne intuition parce qu'en fait euh, tu es vachement connectée au développement personnel tu vois et ça je je savais pas que c'était à ce point là tu vois les morning routines et tout que tu fais donc euh, franchement euh, j'ai eu vraiment la bonne intuition en me disant ok il faut que l'interview et euh, je suis ravie merci beaucoup en tout cas
1: bah, merci beaucoup euh, Fanny euh, merci à toi c'était vraiment génial c'était un chouette moment et j'espère du coup euh, que ton audience euh, sera